0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Guten Abend, grüß Gott, herzlich willkommen zu dieser Sendung, sagt Gregor Daunis. Wir schauen heute nach Österreich, genauer nach Trumau bei Wien. Dort gibt es einen einzigartigen Campus, eine katholische Hochschule, ein internationaler Campus, eine wirklich einzigartige Hochschule, katholische Bildungsstätte, die es in vergleichbarer Weise so im deutschsprachigen Raum kein zweites Mal gibt. Unter anderem darüber sprechen wir in dieser Sendung mit der Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin Dr. Christine Wiesmüller, die in maßgeblicher Verantwortung an der Katholischen Hochschule in Trumau ist. Anlass unseres Gesprächs ist der internationale Bildungsgipfel, der dort stattfinden wird an der Hochschule Trumau. Am 5. und 6. Mai wird das der Fall sein. Menschenbild und Bildung. Bildungssystem einer Gesellschaft korrelieren. Dieser Bildungsgipfel am 5. und 6. Mai in Trumau bei Wien schaut auf die gegenwärtige Lage des christlich-humanistischen Menschenbildes und was das heißt für das klassische Bildungskonzept. Eines der großen Stichworte hier ist Kompetenzorientierung und demgegenüber die Persönlichkeitsbildung. Was genau das heißt, darüber habe ich mit Dr. Christine Wiesmüller gesprochen, anlässlich des Bildungsgipfels am 5. und 6. Mai an der Hochschule in Trumau. Frau Dr. Wiesmüller, der Begriff Bildungsgipfel, also das ist schon sehr hoch, im Grunde höher als auf dem Gipfel geht's nicht, kann man ein Thema nicht hängen. Bildung scheint Ihnen als Thema ausgesprochen wichtig zu sein. Warum ist das so? Inwiefern ist das so?
1: Ja, da haben Sie recht. Das Thema Bildung ist mir persönlich ausgesprochen wichtig und es ist uns vor allem auch an der Hochschule Trumau, über die ich dann später vielleicht noch sprechen werde und noch sprechen darf, sehr wichtig, weil Bildung im Grunde die Zukunft der nächsten Generationen bestimmt. Man kann fast sagen, so wie das Bildungssystem aussieht oder, oder die, so wie Bildung vermittelt wird, davon hängt die Zukunft der nächsten Generationen ab. Und einerseits wird zwar ständig über Bildung gesprochen. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber ich nehme es auch mal an. Zumindest ist es in Österreich der Fall. Aber ich habe irgendwo den Eindruck, dass über, über Bildung losgelöst gesprochen wird von, von dem, was die Gesellschaft ausmacht. Und das, was diesen Bildungsgipfel bei uns eigentlich ausmacht, ist und deshalb Gipfel, Weniger jetzt äh, aufgrund der Referenten, weil wie Sie richtig sagen, normalerweise spricht man von einem Gipfeltreffen äh, wie in der Europäischen Union auf der Ebene der Staatschefs oder sonstiger Experten. Und mir geht es aber irgendwie darum, wirklich zu sagen, dass das Thema selbst ein entscheidender Punkt für den Fortbestand eigentlich der nächsten Generationen auf der geistigen Ebene jetzt natürlich und überhaupt der Gesellschaft ist. Es ist eines der gesellschaftlich brisantesten Themen, weil je nachdem, wie eine Gesellschaft ausschaut, so schaut auch ihr Bildungssystem aus. Es geht mir um diesen um diesen ganz wichtigen Zusammenhang und so gesehen denke ich mir, ist es, wenn man so will, ein Gipfelthema auch mit natürlich äh, hochkarätigen äh, Experten besetzt.
0: Und da werden wir gleich auch ganz konkret und äh, darüber auch sprechen. Dr. Christine okay. Wiesmüller von der Hochschule in Trumau bei Wien. Dieser Bildungsgipfel am Freitag, dem 5. Mai bei Ihnen an der Hochschule in Trumau. Dr. Wiesmüller, ähm, da steht auf der Einladung, auf dem Programm, Ganz vorne, bevor es konkreter wird oder ins Thema eingeführt wird, im weitesten Sinne steht da ganz allgemein als Überschrift Menschenbild und Bildungssystem einer Gesellschaft korrelieren. Menschenbild und Bildungssystem einer Gesellschaft korrelieren. Was ist damit gemeint bzw. warum steht das so prominent auf Ihrem Programm?
1: Ja, das steht prominent auf dem Programm, weil das auch der Ausgangspunkt unserer Diskussion ist. Und weil wir davon ausgehen, dass das Menschenbild das Bildungssystem dominiert, bzw. bestimmt. Und wir erleben ja gerade jetzt in der westlichen Welt einen enormen Paradigmenwechsel, der begonnen hat eigentlich, würde ich jetzt mal ins Blaue hinein sagen, mit der Postmoderne. Und mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir eigentlich das christlich-humanistische Menschenbild in der Gesellschaft verlieren und mit dem Verlust dieses Menschenbildes verlieren wir auch das klassisch-humanistische Bildungssystem und das wird das können wir dann vielleicht im Laufe des Gespräches noch genauer ausfalten. Ich sage es jetzt nur mal so im Sinne von auch von Überschriften und dieses klassisch-humanistische Bildungssystem oder Bildungsideal, das über Jahrhunderte eigentlich kann man sagen die westliche Bildung dominiert hat wird überschrieben durch ein ökonomisches System, durch ein säkulares System. In Österreich hat diese sogenannte Bildungsreform vor 10, 15 Jahren begonnen, wo man sehr schleichend eigentlich davon gesprochen hat, dass man so quasi so eine Art kompetenzorientiertes Bildungssystem einführt oder man hat gesprochen von der sogenannten kompetenzorientierten Oberstufe. Das klingt an sich einmal sehr positiv, denn Kompetenzen sind ja eigentlich etwas Positives. Wenn man es aber genauer anschaut, dann muss man verstehen, dass diese sogenannte kompetenzorientierte Bildungsreform oder diese sogenannte kompetenzorientierte Oberstufe Anleihe nimmt an der Ökonomie. Was heißt das? Das heißt, dass im Endeffekt das Bildungsgut, in, bleiben wir bei der Literatur, da kann ich es sehr anschaulich machen, der Text wird wie ein Produkt behandelt. Und an diesen Text bzw. an dieses Produkt werden Kriterien angelegt, die aus der Ökonomie kommen. Das heißt, ich muss mal den Inhalt erkennen und verstehen, ein Produkt beschreiben können. Ich nehme jetzt einfach her, ein, ich bringe immer diesen Vergleich, ein Backer Zucker. Ich muss einmal irgendwie verstehen können, aha, das ist ein feiner Zucker oder ein grober Zucker oder ein, ein, ein Würfelzucker. Ich muss den Inhalt der Sache oder des Textes mal wiedergeben. Der zweite Punkt ist meistens eine genauere Beschreibung. Das heißt, die Machart, ja, wie ist dieses Produkt gemacht? Ich habe es gerade angedeutet, was hat es für eine Konsistenz, wofür kann man es verwenden? Und so weiter. Wenn wir da auf der Ebene des Textes bleiben, geht es darum, irgendwie zu zeigen, eine Zielbeschreibung zu machen. Der dritte Punkt ist dann meistens ein Vergleich. Das heißt, ich vergleiche ein Produkt mit einem anderen. In der Schule ist es dann so, ich vergleiche einen Text mit einem anderen Text oder ich vergleiche einen Text mit einem Bild oder mit einem Gegenstand oder mit etwas anderem. Und der vierte Punkt ist dann die Analyse bzw. die Interpretation bzw. das Herausarbeiten der Bedeutung. Welche Bedeutung hat diese Textstelle für mich? Da kommt jetzt nämlich auch noch etwas sehr Interessantes hinzu. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die sehr subjektiv dominiert ist. Das heißt, es geht nicht mehr darum, eine objektive Norm zu erreichen oder sich nach einer objektiven Norm zu orientieren, sondern es geht darum, die subjektive Befindlichkeit zu beschreiben. Und das ist auch etwas, was im Schulsystem immer mehr Überhand nimmt. Das heißt, wie beurteile ich als Schüler jetzt diesen Text? Was bedeutet er für mich? Wie gehe ich damit um? Das heißt, mit anderen Worten, kaufe ich das Produkt oder kaufe ich es nicht? Und äh, so gesehen passiert da etwas aus meiner Sicht wirklich Gefährliches. Es beginnt eine Art von Zerstückelung, denn man kann jedes Wissensgebiet, ich bleibe jetzt wieder bei der Literatur, weil das ein Fach ist, wo ich mich auskenne, ich darf vielleicht eine kleine Seitenbemerkung machen, vielleicht kennen mich Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb von den Literaturtagungen, die ich an der Hochschule Trumau durchgeführt habe. Und so gesehen verwende ich, bringe ich immer gerne Texte aus diesem Bereich. Das heißt, die Werke, die einzelnen Werke müssen nicht mehr ganz gelesen werden. Ich muss ein Werk wie Faust, das übrigens in Bayern ich weiß nicht, ob es wirklich durchgezogen wurde, aber zumindest wurde es diskutiert, dass es bereits aus dem Matura-Lehrplan äh, gestrichen werden soll oder bereits gestrichen wurde, weil zu schwierig. Das heißt, man hat nicht mehr die Zeit und auch nicht mehr die Muße, ein ganzes Werk zu lesen, sich mit einer Figur zu beschäftigen, sich wirklich einzulassen auf einen analytischen, Prozess, sondern man nimmt einfach ein Stück Text heraus und erprobt an diesem Stück Text diese vorhin beschriebenen Kompetenzen. Ich wiederhole diese Kompetenzen noch einmal, weil sie eigentlich immer gleich sind. Inhalt erfassen, Aufbau, vergleichen und dann eine Entscheidung oder, oder zu treffen bzw eine Beurteilung. Wo läuft das Ganze hin? Das Ganze läuft darauf hinaus, dass ähm, man diese Art von Wissensvermittlung sehr leicht internetkompatibel machen kann, beziehungsweise sehr leicht digitalisieren kann, weil es ja nicht mehr um ein ganzheitliches Verstehen eines Werkes geht, auch um des Werkes selbst, ähm, um, um also Bildung um 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 ihrer Selbstwillen. Es geht nicht mehr darum, dass ich lerne einfach mich mit der Sprache Goethes zu beschäftigen, mich mit Faust zu beschäftigen, mich mit deinem großen Kunstwerk zu beschäftigen, sondern es geht darum, dass ich an einzelnen Textstellen, an einzelnen Wissensgebieten, an einzelnen aus dem aus dem großen Komplex des, des, des Wissensgebietes herausgenommenen Uh, ITEM, wie man sagen würde, Kompetenzen übe, die ich dann für die Gesellschaft brauche. Und das, was besonders schmerzhaft ist, ist, dass es ein wirklich säkulares Bildungssystem ist. Das heißt, es fällt jede Art von Transzendenz im Endeffekt weg. Es ist ein wirklich immanentes Bildungssystem und wenn sich das über Generationen durchsetzt, dann sehe ich schon eine sehr, sehr große Gefahr, sowohl vor allem auch für das Denken. Weil Denken lernt man, indem man beginnt, mal einen Inhalt zu verstehen, mal verstehen zu lernen. Ich bleibe jetzt wieder zum bei Beispiel der Literatur, wie eine Person handelt, warum sie handelt. Und dann im weiteren Verlauf auch die Handlung, die, das Handlungsgeflecht mehr oder weniger mit einzubeziehen, den ganzen gesellschaftlichen Kontext, in dem es äh, geschrieben wurde. Das heißt, an jedem literarischen Werk kann man eigentlich eine ganze Epoche abhandeln, um, 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 um bei dem Beispiel zu bleiben. Das betrifft aber auch die Geschichte, das betrifft aber auch die Naturwissenschaften. Und das für mich Interessante ist, dass wir einen wirklichen Paradigmenwechsel dadurch haben. Und wir so gesehen völlig anders gebildete, wenn man überhaupt noch von Bildung sprechen kann, junge Leute in, in, in eine Gesellschaft entlassen, als das noch ja, vor 10, 15 Jahren der Fall war.
0: Bildungsgipfel. An der Hochschule Trumau, Freitag der 5. Mai, Samstag der 6. Mai. Herzliche Einladung an alle Interessierten. Es ist ein Bildungsgipfel. Wir sind hier verbunden mit Dr. Christine Wiesmüller, Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin. Sie ist maßgeblich verantwortlich für die Tagungen, die in Trumau an dieser besonderen Hochschule stattfinden. Jährlich in diesem Jahr ist es ein Bildungsgipfel, Menschenbild und Bildungssystem einer Gesellschaft korrelieren. Da haben wir gerade schon einiges dazu gehört und eben dieses zentrale Stichwort Kompetenzorientierung ist schon gefallen und da sagen Sie in der Einladung zu diesem Bildungsgipfel, zu dem alle Interessierten eingeladen sind, Freitag, der 5. und Samstag, der 6. Mai 2023, Kompetenzorientierung Versus Persönlichkeitsbildung, was müssen wir hier wissen, wie müssen wir das verstehen?
1: Ich denke, dass das wirklich ein ganz wichtiger Punkt ist, weil Bildung im klassischen humanistischen Sinn ist ja nicht nur die Vermittlung, eines Items, eines Wissensgebietes, sondern Bildung bedeutet ja eigentlich die Formung des ganzen Menschen. Es gibt da im Englischen dieses schöne Wort Formation. Man kann das sehr schwer übersetzen. Formung trifft es nicht ganz, auch nicht Erziehung, aber es, ist, es, 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 es hängt damit zusammen. Das heißt, Bildung ist nicht nur die Vermittlung, einer einzelnen Kompetenz, sondern Bildung ist gleichzeitig auch Erziehung und Formung des ganzen Menschen. Das war ja immer auch der Anspruch der großen katholischen Schulen, dass ich am, an, an, an dem Wissensgebiet, an dem ich gerade arbeite, auch meine Persönlichkeit schule. Und da steht in erster Linie im Vordergrund, dass natürlich jede Art von, von, nicht jede Art, aber dass das klassische Bildungssystem natürlich in erster Linie großen Wert darauf gelegt hat, auf die Schulung des analytischen Denkens. Das hat schon etwas mit der Formung auch der Persönlichkeit zu tun. Weil wenn ich gelernt habe, logisch zu denken, logisch ein Argument aufzubauen, dem anderen zuzuhören, anzuerkennen, dass der andere eine eine andere Person ist, eine eigene Würde hat, eine eigene Argumentation haben darf. Ich mache jetzt eine kleine, kleine Abweichung. Sokrates hat sogar noch gesagt, bevor ich überhaupt antworte, muss ich das Argument des anderen mal wiederholen, damit der sicher sein kann, dass ich ihn richtig verstanden habe. Das heißt, das klassische persönlichkeitsorientierte Bildungsideal und wie der Name schon sagt, hat etwas mit der Person zu tun. Ich muss in Interaktion sein mit dem anderen, sowohl der Lehrer mit dem Schüler und das passiert nicht, wenn ich den Bildschirm dazwischen habe. Ich muss schauen, wer der andere ist. Das hat etwas damit zu tun, dass die Schüler wie die Schüler untereinander miteinander umgehen und wie natürlich auch die Lehrer mit den Schülern umgehen. Das heißt, die gesamte Interaktion, auf der eigentlich das klassische Curriculum aufbaut, mit den vielen, vielen Facetten, also nicht nur die Wissensvermittlung, das Denken lernen, das analytische Durcharbeiten, die, die Art und Weise, wie man mit dem anderen umgeht, äh, all das wird äh, verloren gehen oder meine ich, dass zumindest empfindlich auch gestört wird, dadurch, dass wir mit der Zeit über diese Kompetenzorientierung zu einem digitalisierten Unterricht kommen. Und wenn man sich die kompetenzorientierten Bücher anschaut, Lehrbücher anschaut, dann sind sie ja eigentlich bereits aufgebaut wie Displays. Es gibt die Sprechblasen, es gibt die Fragen, es gibt die kleinen Textstellen, es gibt die Bilder, es gibt dieses dack, dack, dack so als würde man wischen. Auf dem, auf dem Smartphone. Wenn Sie sich ein traditionelles, ich sage jetzt traditionelles oder klassisches Schulbuch anschauen, ich mache das mit den, ich zeige das den Schülern auch in der in, in der Klasse, dann haben Sie einen durchgängigen Text, beziehungsweise Sie haben vielleicht zur Illustration das eine oder andere Bild. Aber die ganze Ausrichtung der, äh, des des Arbeitens und des Lernens zielt darauf ab, ähm, dass ich sage es jetzt mal, dass die ganze Person sich mit dem Gegenüber, sprich mit dem, was es zu lernen gibt, und auch mit dem, der es vermittelt, auseinandersetzt. Also so gesehen gibt es da einen wirklich gravierenden Unterschied, weil auf der, in, auf der einen Ebene, auf der persönlichkeitsorientierten Ebene, steht die Person im Vordergrund, die Interaktion im Vordergrund und auf der anderen die Kompetenz. Die Kompetenz kann ich erarbeiten, über das Internet, über einen Coach, über das Smartphone, über was auch immer da noch auf uns zukommt. Also die Person tritt in den Hintergrund. Mhm.
0: Bildungsgipfel an der katholischen Hochschule Trumau. Wir sprechen hier mit Dr. Christine Wiesmüller von der Hochschule in Trumau bei Wien. 5. Mai und 6. Mai findet dort in Trumau bei Wien, also Trumau ist wirklich ein Katzensprung von Wien, findet dort dieser groß angelegte und wirklich auch, muss man sagen, prominent besetzte Bildungsgipfel statt. Zu eben genau dem Thema, wo wir hier von Christine Wiesmüller ein wenig sensibilisiert werden, wie wichtig und wie zentral dieses Thema ist, der persönliche Bildung, die eben immer mehr unter die Räder gerät, je mehr man sich, wie das im Jargon heißt, wie wir auch gelernt haben, hier kompetenzorientiert Bildung vermittelt. Dr. Wiesmüller, Sie an der katholischen Hochschule Trumau, das ist ja, muss man schon so sagen, das ist ein Bildungsort im deutschsprachigen Raum, den es so in dieser Weise nicht gibt. Diesen internationalen und auch interdisziplinären Campus mit einer ganz besonderen Art des Studiums die eben auch sich an dem orientiert oder das zum Ziel hat, was Sie gerade gesagt haben, nämlich Persönlichkeitsbildung. Wie ist denn so, wie schlägt sich das denn nieder? Wie ist denn bei Ihnen an der katholischen Hochschule Trumau bei Wien der Bildungsanspruch?
1: Unser Bildungsanspruch ist natürlich der klassische humanistische Bildungskanon, um das mal äh, so zu sagen. Ich muss vielleicht da kurz für alle Hörerinnen und Hörer, die die Hochschule Thomas noch nicht kennen, obwohl ich schon wirklich gerade mit meinen Literaturtagungen, das muss ich noch einmal betonen, sehr oft zu Gast sein durfte auf Radio Horrib, zu meiner großen Freude und natürlich da immer auch über die Hochschule gesprochen habe. Natürlich sind wir, wenn ich jetzt den vollen Namen unserer Hochschule äh, wiedergebe, dann sind wir eine äh, katholisch-philosophische katholisch Hochschule nach päpstlichem Recht. Das heißt, unser Hauptstudiengang ist ein Magister in Theologie, der staatlich anerkannt ist und also an allen europäischen und westlichen Universitäten anerkannt ist. Wir haben aber auch noch eine Reihe von anderen Programmen, gerade weil wir die Notwendigkeit gesehen haben, dass wir speziell Maturanten, die aus Schulen kommen, wo sie mittlerweile definitiv äh, kompetenzorientiert unterrichtet werden, hier bei uns die Möglichkeit haben, wirklich einzudringen in diese äh, klassische Form der Persönlichkeitsbildung. Und da gibt es einen Bachelor of Liberal Arts. Dieser Bachelor of Liberal Arts, der basiert eben auch auf diesen Grunddisziplinen. Theologie, Philosophie, Literatur, Anthropologie, Kunst und auch noch eine Reihe von anderen äh, Gegenständen. Das heißt, ähm, dieser Bachelor of Liberal Arts bietet eigentlich das, was man wirklich Formation nennen kann. Nicht nur in Bezug auf die Vermittlung äh, von, von Grundwissenschaften, wie es Philosophie, Theologie, Literatur, aber auch Naturwissenschaften sind, äh, sondern die Studenten oder die Schüler lernen in Interaktion mit dem Professor an Originaltexten zu studieren und zu arbeiten. Und das ist wirklich das Einzigartige an unserer Hochschule, dass wir kleine Klassen haben mit maximal 15 Studenten und natürlich einen Professor und dass im Rahmen dieser kleinen Klassen, soweit es geht, wirklich äh, an den Originaltexten die Wissensgebiete erarbeitet werden. Und äh, das ist wirklich Insofern etwas ganz Besonderes, weil die Studenten natürlich, man kann sich das eh vorstellen, wenn man nur in so einer kleinen Gruppe ist, man lernt aufeinander Rücksicht zu nehmen, man lernt aufeinander zu hören. Es gibt kein digitales Gerät äh, dazwischen. Und es ist, das ist mir auch noch sehr wichtig zu sagen, das habe ich vielleicht vorhin noch nicht gesagt, es herrscht eine gewisse Art von Langsamkeit. Denn das Denken bedarf der Muße. Und man braucht ja Zeit, um einmal einen komplexen Satz überhaupt zu erfassen. Man braucht auch Zeit, um darüber nachzudenken, um die entsprechenden Worte zu finden, um äh, sich, um, um überhaupt eindringen zu können in, in das, was hier wirklich eigentlich gesagt oder verlangt wird. Und ähm, wir erleben hier an der Hochschule vor allem, wenn, wenn die Maturanten frisch zu uns kommen und sich also für den Bachelor entscheiden oder für das Studium Generale. Das ist ein einjähriger äh, Kurs, so quasi zur Lebensorientierung einerseits und andererseits aber auch, um wirklich diese, diese Methode diese klassische Methode, diese Seminarmethode zu erlernen und wirklich mal einen Aristoteles zu lesen, einen Faust zu lesen, einen, einen, einen Thomas von Aquin zu lesen. Also die großen kulturkonstituierenden Texte, die wir über die Kompetenzorientierung ja mit einem Mausklick mehr oder weniger wegschnippen. Und Je weiter mehr oder weniger diese Kluft wird zwischen dem Kompetenzorientierten und dem Persönlichkeitsorientierten, umso größer wird auch der Zulauf an unsere Hochschule und umso größer ist auch die, die Erfülltheit und die Bereicherung und das Staunen unserer Studierenden, die, die sich zum Teil gar nicht mehr vorstellen konnten, dass man, dass man so lernen und studieren und arbeiten kann. Weil nämlich, man im Grunde viel mehr über den Menschen lernt, wenn man jetzt ein wirklich bedeutendes, wie ich vorhin sagte, kulturkonstituierendes Werk liest, wie zum Beispiel den Faust ja, oder auch Shakespeare. Äh, man lernt, wenn man das ganz genau analysiert und anschaut, an so einer Figur eigentlich den ganzen Menschen kennen, weil diese Figuren ja, zeitlos sind und so gesehen auch modern. Und das vollkommen, ähm, wie soll ich sagen, falsche ist, und deshalb bringe ich immer wieder die Literatur als Beispiel, ist, ist das, dass gerade in diesem sogenannten kompetenzorientierten Unterricht die Literatur ein erstes Opfer ist. Und ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, man nicht mehr auf das ganze Werk schaut, sondern nur einzelne Textstellen herausnimmt, um Kompetenzen zu üben. Das heißt, man missbraucht den Text. Und jetzt kann man sich vorstellen, und ich, ich zeichne jetzt wirklich ein apokalyptisches Bild, dass es irgendwann eine Generation gibt, die nicht mehr weiß, wer Goethe ist, die nicht mehr weiß, die nicht mehr mit der Sprache Goethes aufwächst. Es geht ja bei der Literatur oder auch bei den großen philosophischen Texten nicht darum, dass man sie über irgendwelche Zusammenfassungen lernt oder schneller mal die Hauptthesen des Aristoteles sich reinzieht, um das auf Wienerisch zu sagen. Sondern es geht darum, dass man auch mit einer komplexen Sprache konfrontiert ist, weil die Komplexität der Sprache ja auch die Komplexität der Wirklichkeit abbildet. Wenn ich jetzt aber über das Digitale und über die Kompetenzorientierung gar nicht mehr lerne, komplexe Sätze zu erfassen, zu schreiben, zu denken... Dann kann ich diese großen Texte und diese große Sprache auch gar nicht mehr erfassen. Dann interessiert sie mich auch gar nicht mehr. Dann habe ich vielleicht auch gar, gar niemanden mehr, der sie mir vermittelt. Und dann ist das, was unsere Kultur im Westen eigentlich ausmacht, definitiv wirklich weg. Überschrieben, ausgelöscht. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen apokalyptisch klingen, aber das... Ist es im Endeffekt nicht. Hinzu kommt noch etwas, wenn ich vielleicht das auch noch anschließen darf, dass ja das sogenannte neue Bildungssystem oder das kompetenzorientierte Bildungssystem, da es ja ein säkulares ist, dass die, die Kompetenzen kommen ja aus der Ökonomie. Natürlich auch, ähm, was jetzt die Erziehung der Schüler anbelangt, und das ist mir jetzt auch ganz wichtig, das noch zu sagen, basiert auf den neuen Ideologien. Das heißt, das, was im klassisch -humanistischen, in der klassisch-humanistischen Erziehung, ja, da muss man jetzt gar nicht gleich ins Christliche gehen, ähm, ein, ein allgemeingültige, man kann fast sagen, über alle Gesellschaftsschichten hinweggehende Werte waren, das wird jetzt ersetzt durch die neuen Ideologien, hinzukommend äh, äh, Transhumanismus, künstliche Intelligenz, die uns jetzt das Aufsatzschreiben dann auch noch abnimmt. Also das heißt ähm, all das, was so äh, als, als Errungenschaft auch des, des Gesellschaftspolitischen anbelangt, wie ist eigentlich ein hochmoralisierendes System, das eine andere Meinung überhaupt nicht duldet, weil die Falle, ist ja die, dass man sagt, keine Toleranz mit Intoleranz, wobei niemand will intolerant sein, wobei, egal wie man jetzt diese neuen Ideologien bezeichnen möchte, von vornherein festlegt, was intolerant ist. Da gehen wir schon in da entsteht eine ziemliche Radikalisierung, da gehen wir in das hinein, was wirklich die großen Denker auch als vorigen Jahrhunderts bereits gesehen haben, ob das C.S. Lewis war oder ob es auch die großen Päpste waren, nicht in die Diktatur des Relativismus. Musik
0: Bildungsgipfel in Trumau bei Wien, der katholischen Hochschule, der katholisch-philosophischen Hochschule in Trumau bei Wien mit ihrem besonderen Campus, mit ihrem besonderen Lehrangebot und eben mit jährlichen Tagungen. In diesem Jahr ist es ein Bildungsgipfel über zwei Tage, 5. Mai und 6. Mai. Herzliche Einladung hat alle Interessierten. Wir sind hier im Gespräch mit Dr. Christine Wiesmüller von der Hochschule Trumau. Frau Dr. Wiesmüller, wir schauen mal in das Programm, das das ist nämlich wirklich, das klingt alles sehr vielversprechend. Was erwartet mich denn da, wenn ich zu Ihnen komme am 5. und 6. Mai zum Bildungsgipfel in Trumau?
1: Ja, wir haben uns äh, wirklich bemüht, wie soll ich das jetzt salopp sagen, wirklich äh, tolle Leute äh, äh, zu finden, Personen zu finden, die durch ihr äh, bisheriges Wirken gerade zu diesem Thema wahrscheinlich sehr, sehr vieles sagen können. Ich darf vielleicht mit den Meriten beginnen. Wir freuen uns sehr. Ich gehe jetzt nicht chronologisch im Programm vor, das kann man ja, wie ich hoffe, dann vielleicht über einen Link über Ihre Website dann auch noch abrufen. Wir haben gewinnen können die äh, Frau Professor Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, die vielen Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich bekannt ist. Ähm, sie ist von ihrer Grundausbildung her Religionsphilosophin. Sie ist Ratzinger-Preisträgerin und sie leitet und, äh, an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benedikt XVI. in Heiligenkreuz das Euphrat-Institut für Europäische Philosophie und unterrichtet auch in Heiligenkreuz. Und ihr Ihr Thema ist Geschlecht, Zugang zum Leben, ein Versuch zur Hinführung auf Mann sein, Frau sein. Das heißt, Sie sehen, ich nehme dieses Thema deshalb heraus, weil vielleicht die Hörerinnen und Hörer sich jetzt ja gut, was hat das jetzt mit Bildung zu tun? Das hat alles mit Bildung zu tun. Und äh, das ist eben genau diese Verbindung zur, äh, zum Menschenbild und zur, und zur Gesellschaft. Das heißt, wenn wir nicht mehr wissen, Wer Mann ist, wer Frau ist, wenn wir die Geschlechter oder die, die, die Geschlechtlichkeit, auf der eigentlich, ähm, ich sag's jetzt ein bisschen vereinfacht, die Welt beruht, nicht? Die Welt, Leben beruht auf einer, auf der Polarität oder auf Dualität zwischen dem männlichen und dem weiblichen. Anders geht's nicht. Wenn man, wenn dieses Grundverständnis, aus den Angeln gehoben wird, dann kann man auch verstehen, dass das enorme Auswirkungen auf das Bild, auf die Bildung von Kindern hat. Ich möchte jetzt gleich vorwegnehmen, um nicht, Sie sehen, so gesehen bin ich auch natürlich durch die Gesellschaft schon äh, beeinflusst, natürlich ist die menschliche Natur durch den Sündenfall, ich sage es jetzt christlich gebrochen und natürlich gibt es alle Formen auch dazwischen. Das ist geschenkt, aber dass, dass die, und, und keiner dieser Menschen darf irgendwie diskriminiert äh, werden oder in seiner einzigartigen Würde missachtet werden. Aber dennoch, man muss bei den Grundlegungen bleiben. Und wenn die Grundlegungen aus den Angeln gehoben werden, dann hat das wirklich äh, massive Auswirkungen. Ein weiterer Referent, den wir gewinnen konnten und der in Deutschland vielleicht auch bekannt ist, ist Johannes Harder. Er ist ja nicht nur Theologe und hat dieses Gebetshaus Augsburg gegründet, sondern er ist sicherlich einer der, der profiliertesten und prominentesten Kultur- und Gesellschaftskritiker, den wir im Moment haben. Und er wird eben sprechen auch zu dieser Krise von, von Kultur, Literatur, Kunst und Sprache. Dann ist es uns gelungen, nachdem wir ja eine englischsprachige Hochschule sind. Das soll sie jetzt aber nicht abschrecken. Wir haben zwei englischsprachige Autoren. Wir konnten einen Experten aus Liverpool und aus Oxford gewinnen, die sich auch mit dem Thema der Universitäten auseinandersetzen und auch mit dem Thema der neuen Technologien. Und weil da auch ein ganz wesentliches Problem auch auf uns zukommt, beziehungsweise schon da ist, das mit dem auch zusammenhängt, worüber ich vorhin gesprochen habe. Sind die Universitäten noch Orte der Freiheit? Sind die Universitäten noch Orte der freien Meinungsbildung? Sind die Universitäten noch wirklichkeitsorientiert, wahrheitsorientiert oder befeuern sie die neuen Ideologien? Also, das ist auch eine 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 große Herausforderung, der wir natürlich als 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 wirklich christliche Universität, die sich dem klassischen Curriculum verschrieben hat, vollkommen widerstehen. Das ist das ist natürlich richtig. Aber diese Fragen müssen auch diskutiert werden. Dann ähm, wird äh, äh, auch unser Dekan einen Vortrag halten, wo wir noch einmal etwas anderes hereinholen, und zwar die jüdischen Geistesgrößen oder die jüdische Geistesgröße, die ähm, möglicherweise eben ein, das Ergebnis einer Bildungstradition ist. Und ähm, Dekan Dolner wird Bildung aus jüdischen Quellen vorgestellt, anhand von Martin Buber und Abraham äh, Heschel, zwei große, bedeutende jüdische äh, Gelehrte, Darlegen. Dann haben wir gesellschaftspolitisch orientiert einen österreichischen Juristen und auch Familienspezialisten gewinnen, konnten, den, gewinnen können, den Universitätsprofessor Dr. Marzal. Er wird sprechen über Familie, Schule und Gesellschaft. Wer rettet uns aus der Bildungskrise? Also das heißt dieses, dieses äh, das ist ja das Spannende, nicht, dass wir in einer Bildungskrise sind, dass ähm, Darüber wird ja ständig irgendwie gesprochen. Man meint aber, man könne es über die Digitalisierung lösen. Ja, das, ist, das ist so wie eine, wie eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Man muss aber anders ansetzen. Und äh, wie gesagt, das ist, äh, da freuen wir uns auch sehr, dass wir äh, Dr. Marzal halt gewinnen konnten. Und was auch sehr wichtig ist, ist, wir haben ein Panel zusammengestellt mit Experten, die aus dem österreichischen Schulbetrieb Kommen. Das ist uns sehr wichtig, weil da ganz konkret ähm, all diese Fragen, die ich jetzt angeschnitten habe und die die Schulen natürlich beschäftigen, äh, besprochen werden können, auch mit dem Publikum. Und der Titel dieses Panels lautet Schulen als Spielball von Ideologien. Sind Bildungsideale noch gefragt? Also Sie sehen, dass die die Einleitungen, die ich vorhin gemacht habe, sich in den Referaten der einzelnen, ähm, ja, der einzelnen Referenten, jetzt wiederhole ich mich da, äh, sich da widerspiegeln. Ähm, natürlich wird auch unser Herr Rektor dann einen Abschlussvortrag äh, halten, auch noch einmal äh, auf Englisch unter dem Aspekt auch ähm, Education at the Crossroads, ja, also Bildung am Scheideweg. Was, was sind unsere Chancen? Was sind unsere Chancen? Beziehungsweise haben wir den Kampf verloren? ja? Und ich würde sagen, im Moment mal, wenn man den gesellschaftlichen Mainstream anschaut, ja. In the long run, also auf lange Sicht hoffentlich nicht, weil es doch genug äh, Zellen gibt, die bei dem bleiben, was Bildung sein soll, um das mal jetzt so auszudrücken. Also wir hoffen sehr, dass wir wirklich eine spannende Diskussion haben und dass wir dieses weite Feld äh, Menschenbild der Gesellschaft korreliert mit dem Bildungssystem, so kann man das ungefähr, so kann man äh, wirklich alles, was ich jetzt irgendwie hier ausgefaltet habe, äh, zusammenfassen, dass wir das wirklich äh, wirklich ähm, äh, bearbeiten können. Ich habe noch eine wichtige Referentin vergessen, die Frau Dr. Walterskirchen. Bildung in totalitären Systemen ist ihr Thema und sie möchte sich das unter dem Aspekt anschauen von der Indoktrination, Anpassung und Formatierung zu Kritikfähigkeit, Herzensbildung und Kreativität. Also Sie sehen schon, wir machen wirklich ein breites Feld auf und ja, hoffen auf viel Interesse und, äh, und viel, viele Teilnehmer.
0: Und wie Sie schon gesagt haben, Dr. Christine Wiesmüller von der Hochschule Trumau, wo dieser Bildungsgipfel stattfinden wird, Trumau bei Wien am 5. und 6. Mai, wie Sie schon gesagt haben, natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt's das auch bei uns in den Details zu dieser Sendung, finden Sie den entsprechenden Link und dann können Sie sich das in aller Ruhe anschauen und auch vielleicht auch einen ersten Eindruck bei der Gelegenheit gewinnen von der Hochschule Trumau. Frau Dr. Wiesmüller, da müssen wir jetzt zum Aus klang auch noch kurz darauf eingehen, wenn ich das jetzt gehört habe und mich dafür interessiere oder vielleicht auch jemanden in meinem Umfeld kenne, vielleicht einen jungen Menschen in der Familie oder im Bekanntenkreis habe die oder der gerade überlegt, was mache ich denn jetzt so, wo studiere ich und vielleicht, ich würde ganz gerne auch sowas in dieser theologisch-philosophischen Richtung machen und dann äh, schaut man sich das bei Ihnen an und ähm, vielleicht hat ja auch der eine oder die andere Interesse an Ihnen, an wen richtet sich denn Ihr Studienangebot, für wen ist das was bei Ihnen in, an der Hochschule, an der katholisch-philosophischen Hochschule in Trumau zu studieren?
1: Wir richten uns in erster Linie an Maturanten. Das ist äh, unser. Muss
0: man für alle deutschen Hörer sagen, das ist äh, das Abitur. Also wer das, ja, das Abitur, Abitur. gemacht ja.
1: ja, also ich, ich, ich darf das jetzt vielleicht noch ein bisschen auch ausführen. Also an alle Abiturenten, Maturanten oder vergleichbare Studienabschlüsse. Das ist. Äh, äh, das ist ja in den Ländern unterschiedlich nicht. Es gibt in Amerika diese Highschool-Abschlüsse. Das Wichtige ist, dass man so eine Art, in Österreich nennt man das eine höhere Schulbildung. Jetzt bin ich mir selber gerade im Moment nicht sicher, weil höhere Schulbildung bezieht sich eigentlich auf die Universität. Also nennen wir es mal Abiturientenniveau. Wie auch immer sich das in den einzelnen Ländern gestaltet, wir lassen allerdings auch für Studium Generale, für, für Bachelorstudien, lassen wir auch Leute zu, die vielleicht eine Berufsreifeprüfung haben, die vielleicht kein Abitur im eigentlichen Sinn haben, sondern ein bisschen etwas darunter. Es muss ohnehin auch ein Aufnahmegespräch geführt werden. Und wir schauen, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch wirklich auf die Person. Und wenn eine Person die mal grundsätzlich die Voraussetzungen mitbringt und bei uns studieren möchte und äh, nicht jetzt diesen Grad der Matura hat, dann lassen wir in diesen, in diesen Studien, die so quasi zur, zur, als Einstiegsstudien mehr oder weniger äh, gelten, dann lassen wir diese Personen auch zu. Das heißt, auf unsere Website gehen, ähm, schauen, ähm, Anrufen kommen, ich kann vielleicht auch noch ankündigen, dass es zwischen dem 12. und dem 16. Juni heuer zum ersten Mal eine sogenannte Schnupperwoche gibt. Das heißt, man kann sich wirklich in die Kurse setzen, man kann mit Professoren sprechen, man lernt die Studenten kennen, weil eins ist auch noch wichtig, das habe ich vorhin äh, vergessen ähm, zu sagen, weil ich ein bisschen immer, wie gesagt, die Vorstellung der Hochschule gleich wieder gemischt habe mit unserem Bildungsgipfel, Grundsätzlich äh, basiert die Hochschule auf dem Campusprinzip, das heißt gemeinsam studieren, gemeinsam leben, gemeinsam beten. Die Studenten leben in der Regel bei uns am Campus mit wenigen Ausnahmen. Ähm, das sind die, die ein kirchliches Doktorat bei uns machen. Das habe ich vielleicht auch noch vergessen zu sagen. <lacht> weil ich mich heute so fokussiert habe auf diesen Bildungsgipfel. Wir haben ein kirchliches Doktorat und wir haben ein kirchliches Lizenziat auch, ein theologisches Lizenziat neben diesem Hauptmagister in Theologie und neben diesem, dem Bachelor of Liberal Arts und dem Studium Generale und uh, last but not least um, Marriage and Family Studies, das heißt Studien zu Ehe und Familie. Das ist auch auf dem Niveau eines Bachelors und richtet sich vor allem, es ist ein sehr wichtiges Studienprogramm, vor allem in Zeiten wie diesen, wo ja die Ehe und die Familie so angefochten werden, richtet sich vor allem auch viele, die in der Pastorale arbeiten und die noch eine, eine höhere Bildung, Postgraduate, wie man das auch nennt, haben möchten. Das ist ein sehr wichtiges Programm, auch das wir sehr wirklich auch allen anbieten, die im weitesten Bereich im Fahnen, in Eheberatung, in, in der Arbeit mit jungen Leuten äh, äh, sehen. Also mittlerweile ist das, gehört das fast auch zu einem Grundprogramm, nicht, weil ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht nur die Schlechter in Auflösung begriffen sind, sondern also alles, was dann auch damit zusammenhängt, Ehefamilie. Und so weiter. Und äh, grundsätzlich muss ich auch noch dazu sagen, dass die Hauptunterrichtssprache Englisch ist, aber keine Sorge, der Einstieg wird einem immer wieder auch erleichtert, dass man dann gewisse Texte zum Einarbeiten in der Muttersprache liest. Und dadurch, dass man einfach zusammenlebt in einer internationalen Gemeinschaft, wir haben Studenten von Afrika über, über Asien, Amerika, alle, nahezu alle europäischen Länder, so ist die gemeinsame Sprache Englisch, man kommt sehr schnell und sehr leicht hinein und das Tolle ist, dass da wirklich tragfähige internationale Netzwerke und Freundschaften auch entstehen. Natürlich ist es uns ein Anliegen, dadurch, dass wir halt ja mitten in Österreich sind, dass wir die deutsche Sprache, die offiziell auch als zweite anerkannte Institutssprache fungiert, dass wir Kurse auch auf Deutsch anbieten Jetzt neu im Studium Generale auch einen Literaturkurs auf Deutsch, den ich, jetzt mache ich Werbung in eigener Sache, den ich machen darf. Und ich habe mir gleich natürlich einen wichtigen Autor vorgenommen und zwar Goethe mit, mit dem Faust. Und äh, dann versuchen wir natürlich auch ähm, durch unsere Tagungen in deutscher Sprache oder zweisprachig in die österreichische und deutschsprachige Gesellschaft hineinzuarbeiten. Aber dieser Bildungsgipfel ist mit Ausnahme von drei Vorträgen wirklich in deutscher Sprache und äh, ich denke eine kleine Reise vielleicht auch in Verbindung mit Wien äh, würde sich lohnen. Alles zum Übernachten, Shuttle, äh, Transport finden Sie dann auf unserem äh, Programm und äh, das sollte, wie gesagt, kein Hindernis sein, diesen, dieses schöne Ambiente oder diesen schönen Campus äh, Trumau im Süden von Wien zu besuchen.
0: Am 5. und 6. Mai 2023 der Bildungsgipfel an der Hochschule Trumau. Internationaler Bildungsgipfel an der Hochschule in Trumau bei Wien. Am 5. und 6. Mai wird das der Fall sein. Menschenbild und Bildungssystem einer Gesellschaft korrelieren. Hier Kompetenzorientierung, da Persönlichkeitsbildung. Hier eine Standortbestimmung zu finden, das versucht der Bildungsgipfel am 5. und 6. Mai an der Internationalen Katholisch-Philosophischen Hochschule in Trumau. Wir waren in dieser Sendung im Gespräch mit Dr. Christine Wiesmüller von der Hochschule in Trumau. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben es mehrfach angesprochen in der Sendung. Natürlich haben wir das verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Schauen Sie sich das in aller Ruhe an. Wie gesagt, vielleicht ist ja zum einen jetzt ganz konkret aus diesem Anlass 5. Mai Mai, der Bildungsgipfel etwas in Trumau und sowieso ganz allgemein lohnt sich da vorbeizuschauen. Vielleicht ist ja jemand in ihrer Umgebung, in ihrem näheren Umfeld für die oder für denen, das gerade wenn es um junge Menschen geht, vielleicht genau das Richtige, hier einen Abschnitt des Studienlebens zu verbringen. Wie gesagt, ist ein besonderer, ein einzigartiger Campus im deutschsprachigen Raum. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Bleiben Sie dran. Viel Freude hier im weiteren Programm. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.